0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute das Hobby zum Beruf machen. Ja, guten Abend, Jonas.
1: Mahlzeit.
0: Mahlzeit. Ja, noch nicht ganz, ne? Mahlzeit kann man immer sagen. Na, wenn du das sagst. Ich meine, wo sind wir denn hier in, Ne, wo sagt man
1: Mahlzeit im Ruhrgebiet. Ach so, okay. Ja. Ja.
0: Ich sage ja nicht Mahlzeit.
1: Ja, ich weiß. Aber ich komme komm ja auch aus dem Bergischen, gar nicht aus dem Ruhrgebiet ursprünglich. Ja, also. richtig. Deshalb weißt du nicht, dass man das immer sagen kann. Ah. Andere Leute sagen Mahlzeit immer nur, wenn es zur so Zeit zum Essen ist oder so zwischen Vormittags, also zwischen guten Morgen und guten Tag. Ja? So, so. Da sagen manchmal Leute Mahlzeit und meinen, das wäre die einzige Zeit, zu der man Mahlzeit sagen kann. Oh, das aber
0: ist aber falsch. Tatsächlich manchmal Mahlzeit sage, aber dann, wenn ich als Ersatz für guten Appetit, nicht als. Ah ja, ja. Hallo.
1: Ja gut, das kenne ich auch. Aber ja.
0: ja ich finde, das ist auch legitim, weil. Ja ja klar. Das heißt ja Mahlzeit.
1: Ähm, wir <lacht> müssten bestimmt <lacht> da mal etymologisch äh, forschen gehen, was das, woher das kommt. Ich, ähm, oh, das ist bestimmt auch eine Folge für einen Gast. Ähm, ich weiß aber nicht, ob dieser Gast äh, Podcasts machen möchte, oh. aber er ist auf jeden Fall. Ähm, er studiert äh, Linguistik und liebt das Ruhrdeutsche mm. und, äh, oh. und Fußball. Oh, ja, das ist auf jeden ja, Fall. Wir, wir müssen uns glaube ich mal mehr Mühe. Wir müssen uns mehr um Gäste bemühen, ja, ja Nico, genau. Wir müssen uns das mehr um das Gäste ist für, für äh, unseren
0: Fame bisher äh, jedes Mal hilfreich gewesen. Also das eine ja. Mal.
1: <lacht> ja. ja. äh. Aber da kann man bestimmt eine schöne Folge draus bauen, muss ich mal äh, anfragen. Hm. Da gibt es vielleicht Interesse sogar. Ähm, ich, ich wäre begeistert. Frage mal. Hell auf. Ähm, hell, hell auf. Und alle, die das hören, bestimmt auch.
0: Ja, sicher, sicher. Sicher. Warum nicht? Ich meine, wer das jetzt noch hört, der ist schon so bekloppt, der ist dann jetzt auch begeistert. Ich, Oder die. ich hoffe doch. Ich hoffe auch. Ähm. <lacht> Letzte Woche hatten wir mhm. äh, geschitpostet, also wir hatten uns politische Kompasse angeguckt. Hast du da Feedback <lacht> zugekriegt, was erwähnenswert ist? Nein, habe ich nicht. Ja,
1: die Ton. Ähm, <lacht> leider, kein, leider kein ihr Zecken. Ja, ich bin auch enttäuscht. Ja. Tja, so ist das. Ähm, Aber politische Komp Komp Kompanten. Es kommt bestimmt kann man immer noch hinterher, weißt du, in den zehn Jahren beim Bewerbungsgespräch, sagen sie mal. Was hat er damals eigentlich bei ihrer Podcast-Folge Nummer 24 gesagt? Genau. Sie Zecke. Widerlich. Ähm, ja. Aber,
0: auch wenn wir nicht so viel Feedback haben, dafür haben wir umso würzigeres Dies und Das heute.
1: <lacht> Eines, ja.
0: Uff. Jonas, ähm, wusstest du, ähm, Annalena Baerbock, Kanzlerkandidat der Grünen, die hat übrigens Kinder. Hast du mitgekriegt?
1: Die hat Kinder, wie soll sie denn dann Kanzlerin werden? Ja, gute Frage eigentlich. <lacht> äh, ja, dass, äh, diese, dass diese Frage immer geschäftet, oder die, das wird ja nicht als Frage formuliert, sondern es wird eigentlich immer sofort gesagt, nee, kann sein. Also es wird sofort ausgeschlossen, dass es das möglich sei. Mhm. Ähm, wohingegen man doch ähm, Merkel immer als Mutti oder äh, ja, bezeichnet hat, ist es bei einer wirklichen Mutter dann nicht mehr okay, ja. Hm. Ähm, wenn Aber wenn ich irgendjemanden höre, der äh, Annalena Baerbock äh, Mutti nennt, also so in, in, in Anlehnung an die neue Mutti, ja, für, für, für den Ersatz für Merkel, dann gibt es richtig Ärger, weil äh, nein, sie ist nicht Mutti. Ähm, und ich hoffe, das hört auf. <lacht> weil, ja, ähm, okay. insbesondere auch, weil weil Frauen auf eine Mutterrolle zu reduzieren ist sowieso nicht. Ja, vor allem. So, also. so woke das kann man vielleicht eher lieber lassen.
0: Ja gut, dass es nicht woke ist, ist jetzt nicht der Grund, warum ich auch empfehlen würde, es zu lassen. Aber ja, äh, ja. Ähm, also das muss halt echt nicht sein. Ich, ich bin, ich fand das auch sehr belastend, dass das jetzt irgendwie dann auch noch. Ähm, durch 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 die gesamten sozialen Medien wiedergeisterte, dass dann äh, auch noch Leute immer meinten dazu ihren. Ich meine, das ist. Ich, ich will es doch. Mir ist das eigentlich wirklich einfach egal. Also Warum weiß ich das ja. überhaupt? Wieso ist das ein Thema, das muss doch echt nicht sein? Und dass man das dann so raufzieht. Also. Ich es, bin vor, dafür, vor allem, Twitter abzuschalten, bis, bis, bis einfach nicht mehr darüber geredet wird.
1: Ja, vor allem, ich finde es halt auch weiß tragisch. Tragisch, weil das bei, bei Männern nie äh, thematisiert wurde. Ich meine, ein, ähm, also ich, ich thematisiere es jetzt einfach mal, um zu zeigen, wie, ähm, Lümmel. wie äh, was für doppelte Standards da manche Menschen haben. Ein Gerhard Schröder war, als er Kanzler wurde, ähm, Vater eines Kleinkindes.
0: Okay, gut zu wissen. Ähm,
1: Christian Wulff, auch, also als er Bundeskanzler wurde, er äh, Bundespräsident wurde. Ich wollte gerade sagen. Sekunde. Nee, der war nicht Bundeskanzler, zum Glück. <lacht> ähm, ne, also da hat niemand darüber geredet und gesagt, oh, das ist ja, da muss man ja, also ist, ist das mit Familie zu, also puh, das geht ja Dann nicht. Da müsstest du ja, bei, weil weil, ja.
0: das, das passiert halt einfach nicht, ne? Also warum, Man, man kommt man, keiner auf die, die Idee, Ja. da kommt man auch stelle, keiner man stelle, auf die Idee zu fragen, äh, äh, kann man Kanzler sein und guter, guter Vater? Ja, weil einfach, äh, das ist ja die Rolle, weil der Vater ist ja sowieso dazu vorgesehen, in Arbeit zu gehen und das braucht das Kind gar nicht sehen, da soll es ja nur
1: ja, guter Vater ist man ja auch, kann man ja, kann, das, das schließt sich ja im, im deutschen kollektiven Gedächtnis nicht aus, wohingegen sich ja gute Mutter sein und Arbeiten gehen sich sehr ausschließt. Ja. Ähm, okay. und, das, und das, obwohl, also ich denke schon, dass es in, in vielen Teilen der Bevölkerung auch inzwischen angekommen ist, dass Frauen auch durchaus arbeiten können, aber dann bei dem Schritt dann wieder nicht okay. Dass Baerbock seit Jahren Spitzenpolitik macht, also wirklich, wirklich politisch arbeitet und das natürlich nicht so viel Arbeit ist wie Bundeskanzlerin.
0: Ja, natürlich.
1: Ähm, also, das <lacht> fällt ja komplett unter den Tisch. So, da denkt man sich jetzt, ja, hat man vorher gar nicht, auch gar nicht darüber geredet. Also auch schon ein bisschen. Aber ähm, wie, die, 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 die kommen damit klar. Die wissen, wie das is. ja? ist. Ich denke schon, dass ihr Mann auch sich dann durchaus um Kinder kümmert. Und ja, das kann man. Also man kann sich tatsächlich auch als Mann um Kinder kümmern und ein guter Vater für die Kinder sein. Man ersetzt damit natürlich nicht unbedingt die Mutter, ja. aber man kann auch eine gute Mutter sein und Bundeskanzlerin. Und ja. äh, ich sehe da eigentlich gar keinen Konflikt, also null, null, null Konflikt tatsächlich. Ja, also
0: es gibt in der Sinne natürlich einen Konflikt, dass ein Kanzleramtsposten oder Kanzlerinnenamtsposten ganz sicher einschreckend ist für das Familienleben. Das bestreitet ja niemand. Ja, das, hat das hat sie man auch gesagt. Nicht, natürlich. Also das ist aber auch bei allen männlichen Politikern so. Und da käme niemand auf die Idee zu sagen, ja, du kannst ja gar kein guter Vater sein. Das ja, ist halt und, schon äh, die Frechheit. Also mein, mein, Punkt an der, mein Hauptpunkt an der ganzen Sache ist, äh, das ist ja nicht mein Problem. Also die ja. werden sich das in ihrer Familie sicherlich drüber nachdenken. Aber das geht mich ja nichts an und es ist vor allem nicht im ferntesten mein Recht, jetzt irgendwelche Urteile nee. über ihre Mutterqualität zu treffen. Also das ist ja nee. anmaßend, vor allem, dass das dann auch so manche möchte gern liberalus derartigen Scheiß dann von sich geben. Aber gut, ich muss hier auch sagen, ich rede gerade von einem Tweet von Benedikt Brechtgen und <lacht> ich weiß auch nicht, warum Twitter jedes, über jedes Stöckchen, was,
1: was dieser Mensch, also... Ich, ich war ja der hat leider sehr viele Follower. Das ist, alles, das ist zu, zu 90% SIF-Twitter, was dem folgt. Es wird geteilt. Es wird, ähm, der, 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 da kommt dann der Twitter-Algorithmus, ja. der ja nun deutlich besser ist als der von Facebook. Zwar auch an seine Grenzen und filtert das nicht raus für mich. Ich sehe es ja. leider trotzdem. Also und die Neuigkeit,
0: Neuigkeiten waren. Äh, Twitter-Nutzer, der bekannt dafür ist, dummen Scheiß zu posten, hat dummen Scheiß gepostet. Twitter ist dementsprechend entsetzt. Das ist dann nicht ja. Sift-Twitter, das ist dann der Rest-Twitter. Aber jedenfalls so möchte der Liberales zu die Ecke mit diesen Urteilen und ich weiß nicht ganz, wie sich das mit der Ideologie des Liberalismus vertragen soll, dass man sich derartig in das Familienleben ein... Äh, Mischt, das ist dann eher was klassisch Konservatives.
1: Ja, ja, genau.
0: Deswegen ich ja auch bekanntermaßen überzeugter, antikonservativer Mensch bin, weil solcher Scheiß dann wieder von diesen Leuten kommt. Aber nun ja, lassen wir Annalena Baerbock einfach in Ruhe. Das ist mein Ja,
1: und lassen Sie einfach Kanzlerin werden, denn das wird sie schon ziemlich sehr gut machen. Und ich Ist mir lieber als Laschet, muss ich doch ehrlich zugeben. Das ist, also, wem nicht. ja. Also es gibt, es gibt ja auch um, um, ja, um, umfragetechnisch <lacht> Umfrage sieht es gerade sehr schlecht aus für die CDU. Ja,
0: wobei ich mir da nicht zu nicht, nicht so
1: viel drauf geben würde. Das sind würde. Sonntagsfragen, ne?
0: Ja, also dazu also einmal ist da, ist da natürlich so eine Ungenauigkeit mit und dann gerade mhm. hat ist die CDU halt so richtig auf dem Tief, weil dieses, die, der Korruptionsskandal, die Maskensache und Laschet...
1: Aber, Aber bis zur du, Wahl
0: wird sich das sicherlich wieder ein bisschen angleichen, weil die, die jetzt ja, gerade wütend sind und sagen, nein, nein, jetzt wähle ich nicht mehr die CDU. Was die
1: dann an der Urne wirklich wählen, ist dann steht das, ist auf ja schon, Blatt. das ist ja alles schon in diesen Betrachtungen drin, wobei man sich tatsächlich die Frage stellen muss: Sonntagsfragen funktionieren die überhaupt gerade noch, weil Sonntagsfragen haben ja im, immer äh, historische ähm, ja, Umfrage-Biases drin. So, also dieses ja. ähm, typische. Stammwählergedöns, ja, das ist alles in Sonntagsfragen mit einberechnet. Bei kompletten Meinungsumfragen, die sind seltener tatsächlich, ähm, ist es tatsächlich, weil die auch, also nicht unbedingt, also noch weniger Aussagekraft haben, vielleicht, man, also zumindest immer hatten, ähm, sind die Grünen noch besser, schneiden die noch besser ab, weil okay. da kein Stammwählerpotenzial, also das Stammwählerpotenzial einfach nicht da ist. Also man muss sich auch nur mal überlegen, wo standen sie vor vier Jahren. Okay, jetzt müsste ja. ich nachfragen, was, wie, wie genau sich jetzt
0: Sonntagsfragen äh, auszeichnen und wie die funktionieren, aber ich, ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
1: Ja, aber es hat was mit der Methodik zu tun und der, okay. der, dem, der Einbeziehung von ähm, historischen ähm, Stammwählerdaten und mhm. so einem Gedöns. Das also okay, wusste ist, ich gar nicht. Ja, das wusste ich auch tatsächlich nicht, bis ich ähm, bis jemand meinte, hey, verdammt, die Grünen sind bei einer, um bei einer Sonntagsfrage besser. Wie kann das denn sein? Hm. Weil, und dann gesagt hat, okay, das weil das ist noch krasser eigentlich Wegen. Ja. also ich ja. bin
0: jedenfalls gespannt, weil ich auch. Äh, sie, sie wäre mir definitiv lieber als ähm, Laschet. Wobei ich auch wieder... Und auch Scholz, oder? Also ich, ach, Scholz. Wer ist Scholz? Ich kenne keinen Scholz. Ist der von der SPD? Die SPD macht Politik. Ja, ja. Wir nee. neu. Also, dass der jetzt auch noch um die Ecke kommt und, auf, und meint, aufzumucken, das ist ja wohl die <lacht> allergrößte Lächerlichkeit. Also, wenn wir Glück haben, rutscht er noch unter die 5 hürde und der soll dann die Schnüsse halten. Dass die SPD auch Scholz, da könnte ich mich jetzt wieder drüber aufregen.
1: Naja. Naja. Ähm, anderes Thema. Anderes, <lacht> andere <Fol> <lacht> Boah, wir können eine Vorwahlfolge machen und äh, dann... Am Wahlsonntag veröffentlichen.
0: Ja, ich habe eine Idee, die, die spreche ich jetzt mal nicht aus, weil dann ist das gespoilert, aber die sage ich dir gleich. Ähm, oh, oh, wir, oh. Oh. Ähm, wir haben noch was anderes, ja. das oh, ich Gott. nur kurz erwähnen wollte, weil ich es mich heute so sehr gefreut hat, in Anführungsstrichen. Ähm, die Zeit, die ich ja abonniere, ähm, hat, hat ja seit ein paar Monaten, glaube ich, die tolle Idee gehabt, wir machen jetzt eine Streitseite. Und da wird dann immer ein Zitat ja. von Helmut Schmidt, den, den die Zeitredaktion ja sehr mag, aus historischen Gründen. Äh, in einem Demokratie. sitzen hatte. Ja, ja genau. <lacht> das ist ja heute jetzt so ein Museumsraum. in noch in Rauch. <lacht> in der äh, in dem Zeitredaktionsgebäude in Hamburg. Genau, und ähm, da steht jetzt immer, steht da immer ein Zitat drüber. Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. Ähm, ja, toll. Very deep. Und dann sind da immer äh, ist das Format, dass man zwei Leute nimmt, die äh, entgegensetzte Meinungen und dann ist das halt so ein Doppelinterview. Zum Beispiel war mal toll von irgendwem und diesem einen Typen von der Welt da über Gender-Sternchen und so. Ja, ich glaube, Poschat <lacht> war's. Uff, 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 uff. Und ähm, dann wird unter diesem Labels Streit dann immer Ultra-Cringe-Leute, wie zum Beispiel, äh, Heute äh, Spahn und Liefers, also Jan-Josef, Josef, Jan-Josef Jan, Jan Liefers, ja. danke, Liefers, der Typ, der auch bei diesem, ähm, aus dem ich mir übrigens völlig rausgehalten habe, ich habe mir nichts davon angeguckt und ich habe mich aus der Diskussion völlig rausgehalten, weil ich da einfach nicht mehr die Energie für habe, Ja, muss ich sagen, äh, über dieses Alles-Dicht-Machen-Da-Videos mit dabei war und dann haben sie nämlich ja. den und unseren lieben Gesundheitsminister Spahn genommen und diesmal ist ist das sogar zweiseitig statt einseitig? Ich kann es kaum erwarten,
1: es zu lesen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich. Äh ich, ich denke, dass, dass das argumentatorisch eher einseitig wird. Ah. Ich habe einen guten Witz gemacht, ich weiß. Ähm, das habe ich nicht verstanden. Gen du hast gesagt, es ist zweiseitig. Ach so. Und mhm. Ach so. Lol. Ja. Ich, gut, dass ich nicht erklären musste. Du hast es noch gemerkt. <lacht> ähm, äh, ja. ja, aber ich, ich, ich glaube, dass. Also, ich habe mir auch die Rechtfertigung also die angeguckt, das war einfach ein, 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 ein großes Elend. Also oh. dieses, dieses gesamte Ding, also es, es war gut, dass die Seite den ganzen Tag nicht erreichbar war. Also ich habe es immer wieder versucht, äh, habe immer einen, ähm, einen Internal Server-Error zurückbekommen und war sehr froh drum, ähm, dass ich das nicht sehen musste. Aber der YouTube-Kanal war ja leider da hm. und habe mir dann doch da was angeguckt und es war nicht schön. Und ähm, ich als ähm, jeden Sonntag Tatortgucker. Äh, ah ja, pure äh, Ideologie. Da, da, genau, dafür kann man mich auch, auch gerne schämen, das nehme ich an. Ähm, sehr gut. Ist es ist tatsächlich sehr tragisch, weil einfach so viele deutsche SchauspielerInnen, von denen ich eigentlich durchaus was gehalten habe, auch so im Sinne von schauspielerischer Leistung, haben so einen Rotz von sich gegeben. Ich also muss ich mir bitte. doch mal angucken, was sie da gesagt ja, haben. Gibt es da Transkripte
0: die, zu, dann, dann, dann halte ich die, die, die Fremdscham besser aus, wenn ich es lese und nicht anhören muss.
1: Ach so, ja. Also, wobei, das dramaturgische Element des Vorlesens ist tatsächlich wichtig, weil sie ja. Sind, sind ja Sch SchauspielerInnen, die können ja das auch vortragen, müsste man meinen. Aber es war sehr tragisch. Und ich kann jetzt, glaube ich, also wenn man, das jetzt, wenn man die jetzt komplett canceln würde, so wie das Internet glaubt, dass ja. sie jetzt gecancelt werden würden, ähm, könnte man, glaube ich äh, Lass mich nicht lügen, aber ähm, mindestens zwei der Top 5 deutschen Ta also Tatorte nicht mehr gucken. Was ja eher eine gute Sache wäre. Wenn die Tatorte nicht so gut wären. Oh. Ja,
0: ja, ja. Na gut. Ja. ja, also ich, ich weiß auch nicht. Ich bin ja. ehrlich gesagt so als Außenstehender, ohne mir das angeguckt haben, so ein bisschen genervt von. Also ich glaube sehr gerne, dass da viel Unsinn gelabert wurde, aber warum jetzt. Dann wieder ganz Empörungstwitter durchdrehen muss. Und das ist mir alles egal. Ich will einfach nur grillen jetzt. Ach ja, ich will, und, und, grillen und Tatort gucken. Macht ja, genau gr grillen, Tatort gucken und Bierchen trinken. Gut, wir, wir sind jetzt auch schon viel zu lange am Quatschen. Wir sollten ja. mal mit dem äh, ähm, Bier mit dem <lacht> Ich wollte mit dem mit dem. Äh, ich habe es vergessen, was ich sagen wollte. Aber genau.
1: Das Allerwichtigste erstmal
0: noch. Jonas, äh, was für ein Bier trinkst du? Zack, Zack.
1: Ein ganz tolles, äh, die ist die äh, Brauerei, das ist eine aus Köln-Sülz äh, linksrheinisch, die schlechtere Seite des Rheins. Ah, so ähm, alles klar, logisch. Naja, äh, I'm a Rocket Dog, das ist ein, ein <lacht> Pale Ale, das ist ein, das ist auf dem auf der Dose ein äh, Dackel drauf in einem Weltraumanzug, äh, der ein Bier in der Hand hält, was er nicht trinken kann, weil er natürlich in einem Weltraumanzug ist. Aber ähm, oh, er ist auf dem Mond und es sehr deep. schön. Und das ist sehr schön. Ich finde das, ähm, find das sehr toll. Ich habe mich sehr gefreut und ja. ich musste es auch durchaus wegen des Etiketts kaufen und es schmeckt auch gut. Oh, das ist ja schön. Es klingt ja. ja sehr niedlich. Es ist toll. Das freut mich. Dac Dackel sind irgendwie ziemlich witzige Tiere. Ja, äh, und Qualzuchten. Aber nun ja. N naja, nicht unbedingt, aber ja. Nicht? Okay. Nee. Nur wenn sie sehr, sehr lang sind. Ja, dann haben sie Rückenprobleme. Aber das sind die
0: nicht mehr inzwischen. Okay, dann ist ja gut. Da bin ich ja beruhigt. Ja. Dann können wir ja beschwingt... Äh, von Bier fortfahren zu unserem eigentlichen Thema. Und zwar das Hobby zum Beruf machen. Ja. Das hattest äh, du äh, vorgeschlagen. Ja, und ich, ich, und ich, ich bin, bin gespannt, ich was mir die, du mir erzählst.
1: Ich, ich wollte mir die cheesy äh, Überleitung, mein Hobby des Biertrinkens zum Beruf zu machen, ähm, dann doch sparen. Oh. Aber ähm, es bietet sich eigentlich sehr an. <lacht> ähm, Gibt es äh, äh, Berufsstellen äh, als Biertester? Äh, ja. Und es gibt, also natürlich kann man auch immer, also ne, wir reden jetzt natürlich darüber, Hobby zum Beruf machen. Es gibt natürlich immer so einen Traum von vielen Jugendlichen, ihr Hobby, das Fußballspielen zum Beruf zu machen, also Profifußballer zu werden. Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte diesen Wunsch nie. Ich auch nicht. Okay. War ich auch nicht gut genug für, <lacht> beim Fußball. Ähm, das hat mir nicht genug Spaß gemacht. Ja, was? Ja, ja, ich habe ich hab, ich hab hab auch lange Fußball gespielt, aber ich, ähm, ja, ich hatte nie diesen Wunsch. Chat. Aber ich, ich kenne sehr ja, ja, ich, äh, kenne sehr viele Menschen, die. Ähm,
0: ja, ja, ich habe auch.
1: Fuß, also, die, die, so auch so, die so, so irgendwie so ein bisschen diesen Traum hatten, so auf jeden Fall irgendwie ganz toll Fußball zu spielen und damit auch Geld zu verdienen. Mhm. Und ähm, das gibt es natürlich fast für, also für fast alle Hobbys. Ja? Bei Kindern ist das manchmal natürlich so, dass meistens diese sportlichen Hobbys. Mm, ja. so, das ist dann sowas wie Eiskunstlauf, wobei das dann mal häufiger die Eltern sind, die das äh, wollen, äh, zum, das zum Beruf zu machen. Ähm, <lacht> so andere Hobbys, ähm, die Kinder ähm, ja irgendwie an also sportlicher Natur haben, auch so, dass die Kinder häufig denken, oh, das möchte ich mein Leben lang machen, weil das macht mir gerade so viel Spaß. Und damit dann sehen die ja dann, dass die ganzen Leute Sportler sind. und Sie verstehen dieses Abstrakte nicht, dass das nicht jeder kann. Also, dass es nicht so viele ProfisportlerInnen gibt. Naja, selbst also, wenn man es versteht, kann man ja hoffen, dass man ein ja. Näher davon wird. Ja, doch. Aber äh, ja, auf jeden Fall gibt es das ja eigentlich auch überall. Aber ich glaube, um Kinder soll es uns nicht gehen, weil ich meine, ganz ehrlich, diese, die naive Vorstellung ist ja okay und schön. Ja, klar. Ähm, das da finde find ich auch ganz, ganz nett und so. Man. Muss halt nur gucken, gibt ja dann auch Kinder, die denken, ich breche jetzt die Schule ab, scheiß drauf, ich gehe, ich, ich gehe ich geh, ich geh zu, zum BVB und werde Profifußballer. Ähm, ja, warum nicht, ne? Kann man da ja hat man zwar einen Hauptschulabschluss und das mit, drei, mit 30 kaputt, aber naja, ist ja ähm, nicht mein Problem. Äh, genau, aber ich, ich meine sowas wie, <lacht> das, 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 wo du fragtest, gibt es ähm, professionelle Biertester? Ähm, ja. Es gibt auch Bier-Sommelier, also dieses. Ähm, ja, also ja. wie so, Für, Wei, für Wein-Sommelier kennt man ja. Das ist jo, ja dieses. Jonas? Ja, bitte? Krinsch. Äh. Jein. <lacht> ähm, es ist natürlich. Es ist auch so, so, so eine Ausbildung in Anführungszeichen. Okay. Also das, Also, man kann da ganz tolle Sachen machen. Also, ich, es, sind, es hat auch da Betätigungsfelder. Also, bei Wein ist es ja klar, so, da machst du sowas für. Da für ist es auch Grinsch ja, für Hochzeiten zum Beispiel kannst du dann super gut so Beratungen machen, wie, was, was für ein Wein biete ich denn an? Ja? Mhm. Oder, das gibt es jetzt auch für Bier, ne? Biersommeliere machen das auch und sagen, ja, was für Bier biete ich denn an, wenn ich jetzt ein bisschen mal außergewöhnlicheres Bier haben will. Das ähm, geht, das gibt alles, da gibt es einen Markt für und wie ich weiß, findest das. das toll, wenn, du, wenn es dafür einen wenn es, wenn, dieser Markt, <lacht> wenn es diesen Markt gibt und den auch Leute dann darin. Wenn auch Leute sich dann darin betätigen, weil ja, sie es einfach wollen. Und es gibt auch Leute, die machen das so. Und ja. ähm, natürlich kann man auch, gibt es auch Leute, die wollen dann, weil sie so gerne Bier trinken, Braumeister werden.
0: Ah, ja gut, das ist natürlich äh, der, vielleicht
1: der, das Klassischere. Ich mache
0: äh, Bier zum Beruf als...
1: Ja, äh, natürlich.
0: Wobei äh, es ja, das ja auch durch das die ganzen kleinen, die kleine Craft-Bier-Kultur, die... Glaube ich, gar nicht mehr ja. so klein ist mittlerweile, vielleicht nee. auch schon mehr Leute möglich wird.
1: Ja, dieses Hobbybrauen zum dann irgendwie kleinere ähm, Brauerei, die Craftbeer verkauft, der Schritt, der geht doch recht einfach tatsächlich auch. Und das ist gar nicht, das, das machen auch viele Leute, aber das ist kein, nicht ein, also nicht komplett Beruf. Das ist dann tatsächlich auch wirklich mehr Hobby als Beruf. Ähm, und die Leute können das nicht damit sich nicht vollständig finanzieren. Ähm, beim, beim Brauer ist es ja jetzt zum Beispiel so, wenn du Braumeister wirst, das hat dann ja nicht mehr so viel mit dem Bier trinken zu tun. Also Ja, nee. Nee, also insbesondere in ähm, so großen Brauereien wird dann das auch nicht mehr so viel probiert. Natürlich wird das probiert, aber <lacht> ähm, Wenn das
0: Rezept einmal fertig ist, wird nicht mehr jedes...
1: Nee, also, doch schon, es gibt Qualitätskontrollen. Ja, ich habe mir das auch angeguckt, aber ganz ehrlich, mm. ganz wenig. Ähm, ich ja, äh, ich habe schon mehrere Brauereitouren gemacht. Das ist immer sehr toll. Ich finde das immer, also okay. oft gibt es danach noch ähm, Bier in dem Preis mit Inbegriffen. Ah, ja. Was die Sache natürlich nur noch besser macht. Äh, ne, auf jeden Fall. Ich war mit so meinen gut? Eltern in, in
0: Schottland in einer Tour durch eine Whisky-Destillerie. Oh, auch schön. Gab für mich keinen Whisky.
1: Warst du noch nicht 18?
0: Nee, aber ich hätte doch keinen gewollt, das ist der Trick.
1: Ah, ja, stimmt, das ist der Trick. Äh, ja, auf jeden Fall, so sowas so meine ich mit Hobby zum Beruf machen. Und ähm, ich bin da immer, ich, also ich bin da so, so sehr zwiegespalten. Mhm. Und jetzt, jetzt kommt äh, so Full Meinung, ne? Ja, also, was? Sonst oh, reden, Meinung, Achtung, ja nicht. Meinungspodcast, Achtung, Meinungspodcast, Meinungspodcast, ja. Ähm. Ich finde es immer schwierig. Ähm, ich meine, ja, es ist schön, wenn Menschen so ein Hobby haben, wo sie denken, oh, da kann ich auch Geld mit verdienen. Und ähm, ich mache das so gerne, ich würde das gerne mehr machen. Also mehr machen im Sinne von mehr Zeit meines Tages da reinstecken, ohne finanzielle Einbußen zu haben. Ja. Ne, das ist ja so am Ende das zum Beruf machen, dass man dann da irgendwie ne, so ein Teil, also so einen Job hat man noch so zur Absicherung und den anderen hat man, also das Hobby macht man dann zum Beruf und verdient damit auch ein bisschen Geld. So, ne? äh, da denke ich mir so, ja, schön, aber ähm, warum wird diese, diese Freizeit und dieses Hobby dann auch noch zu Geld gemacht? Und warum muss das sein? Hatten die Leute nicht genug Zeit für ihr Hobby? Äh. Ja, dass sie das so, la so lange und so viel ausführen können, wie sie das gerne hätten. Ja, offensichtlich nicht, sonst würden sie sich nicht überlegen, es zum Beruf zu machen und mehr Zeit mhm. ihres Tages dafür zu haben. Ähm, ich finde diesen Wunsch, das zu tun, sehr verständlich und auch, auch gut, weil das zeigt, dass die Leute wirklich dieses Hobby gerne machen und gerne viel Zeit da reinstecken. Mhm. Aber, ne, dieses, aber? Genau, aber das Problem ist ja, dass die Leute sagen, ich würde das gerne mehr machen, aber können das nicht, wegen dieser anderen Zwänge, dieser äußeren Zwänge, dass sie zum Beispiel Geld verdienen müssen. Ähm, ja, ich finde das dann immer so, ja, ich, ich find das immer so schade, wenn es dann, ähm, wenn man quasi sich entscheiden muss, Geld verdienen oder mein Hobby. Ja, das ist, um, darum
0: geht es ja, dass man, dass es der Wunsch ist, sich eben nicht entscheiden zu müssen.
1: Ja, musst du ja gewisserweise ja schon. Du musst ja schon durchaus auch Abstriche machen und eventuell arbeitest du dann sogar mehr. Ja, ja äh Und? Das <lacht> Ich finde, eine Arbeitszeit sollte auf ein Minimum beschränkt sein und äh, mehr Zeit für Freizeit haben. Aber ähm, ich denke, dass natürlich ähm, Leute, die ihr Hobby zum Beruf machen, dass ich bewundere das auch gewiss, sodass die Leute das können, also dass die Leute ähm, dann auch nicht den Spaß dran verlieren hm. ja, und dass es weiterhin ihr Hobby bleibt. Ich habe immer nur so das Gefühl, dass es bei vielen Leuten dann nicht mehr so viel Spaß macht. Und das ist das, was ich immer so traurig finde. Und ich von mir selber wüsste, mir würde das dann irgendwann nicht mehr so viel Spaß machen. Und das habe ich auch persönlich schon gemerkt, aber da komme ich später nochmal zu. Ähm, du, ich weiß, dass du mir da widersprichst, insbesondere bei dem, mhm. bei dem Thema, ähm, dass das irgendwie problematisch ist. Also ich weiß, ich glaube, dass du da eine ganz andere Meinung hast, aber Ja, ähm, also
0: mh, Fangen wir mal so an. Also ich äh, <lacht> Uff. Also ich, ich bin jemand, äh, der aktuell per selber davon träumt, quasi sein Hobby zum Beruf zu machen. Also zum Beispiel, ähm, wir hatten ja schon mal meinen Zweit-Podcast, Geschichten erwähnt und so. Das ist alles mhm. Teil eines großen, tief verzweigten Plans mit ähm, mit, äh, äh, mit zum Beispiel Workshops und Seminaren und vielleicht mhm. auch für Firmen irgendwann dann, die dann da dann natürlich auch dick Geld für bezahlen und dann bin ich sofort reich und so, ist klar. Ja, ja, klar. Ne? Das, das zu meiner Erwerbsquelle zu machen, ähm, mhm. so, so die Hoffnung, mich damit selbstständig machen zu können. Deswegen bin ich da jetzt durchaus nicht negativ drauf eingestellt, auch äh, dazu kommt aber, ja, du, du hast die Punkte, die du sagst, sind natürlich schon nicht falsch, also ähm, wenn man etwas macht, was man als Hobby macht und das jetzt als äh, zu der Erwerbsquelle wird, dann besteht natürlich die Gefahr, äh, dass es einem weniger Spaß macht, weil man jetzt halt das, was vorher Freizeit war, ungezwungen, jetzt eben mhm. kombiniert wird mit etwas, wo man halt den Zwängen der Arbeitswelt ausgesetzt ist, weil
1: und der selbstständigen Welt sogar. in ja, genau. Also
0: das ist natürlich, ohne dass ich jetzt schon mal selbstständig war, <lacht> habe ich mir sagen ja. lassen, das soll recht stressig sein. Und ja. es ist es kann natürlich schon sicherlich passieren, das weiß ich nicht. Man hat ein Hobby gebraut und findet das schön. Und jetzt geht man all in und macht das jetzt selbstständig und muss damit Geld verdienen. Dass das, was vorher Hobby war und halt quasi Flucht, auch aus dem Stress des Arbeitslebens und einen so halt glücklich gemacht hat, jetzt danach halt Einfach nur wieder Arbeit
1: ist. Ja genau, es ist ein naives Zerrbild irgendwo. Also man stellt sich das ja, also ne, so wenn man sich, oh, ich habe gar keinen Bock mehr auf so viel Arbeiten und ich würde lieber mein Hobby zum Beruf machen. Man zeichnet ja letztendlich auch ein naiveres, also ein naives Zerrbild von dem, wie man dann nachher mit seinem Hobby als Beruf lebt. Ja, also ich, ich würde sagen, dass dass
0: wenn das ist wahr, was du sagst, wenn man eben aus dieser Richtung kommt, da muss man dann sehr vorsichtig sein. Also das kann sicherlich auch funktionieren. Ja. Ähm, aber das Problem ist natürlich, dass es durchaus, also äh, zwischen dem, was Leute gerne als Hobby machen und zwischen dem, mit dem man gut Geld verdienen kann, <lacht> ist die Schrittmenge, äh, Schnittmenge, glaube ich, durchaus begrenzt, weil sonst, ja. ne, also ich, ich glaube, wir haben einfach nicht so viel Bedarf an, an Braumeistern, wie wir Leute zum Beispiel haben, die in der Buchhaltung arbeiten, ähm. Aktuell jedenfalls noch. Und, äh, ich, ich
1: hoffe, dass das mit der Buchhaltung auch weniger wird. Ja, ähm, ja,
0: aber vorerst ist es zumindest so, dass nicht alle Leute, die irgendeine Buchhaltung sitzen und daran vielleicht nicht so viel Spaß haben, jetzt, weiß ich nicht, eben brauen könnten als Beruf. Also mein, ja. ich, ich denke, das Problem hier ist aber, wenn man aus dieser Perspektive kommt. Man arbeitet, man hat ein Hobby, mit dem man halt, weil einem, der die eigentliche Arbeit nicht so viel Spaß macht, kommt und glaubt jetzt, wenn ich jetzt meine Arbeit die ich, die mir nicht gefällt, die mich belastet, die mich unglücklich macht, austausche mhm. äh, durch
1: <lacht> einfach durch mein Hobby, dass es dadurch dann besser wird, aber das ist halt nicht der Fall. Ja, genau und das ist halt so das was so ich das wo ich das Problem drin auch sehe, weil ich das Gefühl habe, dass das bei den allermeisten Leuten, die das tun, so ist und weil ich weiß, dass es bei mir ähm, tatsächlich ja in gewisser Weise Nee, nicht auch so war, Also ich kam nicht aus der Situation, aber ich hab, ich habe ja ähm, etwas, also so etwas über ein Jahr äh, hochschulpolitisch doch recht viel gemacht und das war dann auch mein, mein, mein Beruf, so mein Job. Mhm. Ähm, da kann man sogar Geld für kriegen. Da kann man sogar Geld mit verdienen. Ja, das ja. ist äh, krass. Denkt man gar nicht. Ja.
0: Berufliche Zecke.
1: <lacht> ähm, genau, und das. Dadurch habe ich irgendwie sehr massiv den Spaß an Hochschulpolitik verloren, also massiv. Ähm, hm, okay. Mir geht es alles nur noch auf den Sack. <lacht> ähm, und ich frage mich Sicher, halt, das häufig, was an
0: dem Beruf liegt und nicht an der Hochschulpolitik selber. Die geht mir nämlich auch
1: auf den Sack und ich mache ähm, da gar nichts für. <lacht> äh, ja, es ist beides. Also es war, es war für mich mal so ein schönes Hobby. Ne? Es war schön, solange man dann nichts machen musste. Ja, wenn man mit einem so. Bier beim äh, Studierendenparlament
0: zugucken kann, ist das vielleicht was anderes, als wenn man oh. selber drin sitzt.
1: Und ab und zu Leute ähm, Fragen stellen kann, die sie dann doof beantworten. Ja, das oh. äh, ja, das, ja, ich, also es ist natürlich so, dass ich an diesem, also dass ich zu, glücklicherweise den Absprung geschafft habe und jetzt nur noch hobbymäßig sowas mache. Mhm. Ähm, und äh, dass ich jetzt sagen kann, es gibt so Sachen, da habe ich richtig Spaß dran. Aber das hat, glaube ich, auch eher was mit meiner generellen Lust an Politik und an Diskutieren zu tun, als mit Hochschulpolitik an sich. Aber ich glaube, dass es mir sehr, sehr wenig gut tun würde, Berufspolitiker zu sein. Zum Beispiel. Ich habe sehr viel Spaß an Politik, aber ich glaube, dass mich das unfassbar nerven würde. Und zwar, weil ich mich mit Leuten unterhalten muss, auf die ich gar keinen Bock habe. Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht tun. Einfach. Ich würde einfach jetzt sagen, pff, nö, keine Lust. Ja, aber dieser Z der Zwang <lacht> durch dieses, durch dieses äh, ne, Berufliche dann, da hätte ich, da hätt ich glaube ich ein Problem mit. Ja. Und ich glaube, das, 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 das finde ich so analog für, ähm, für so andere Hobby Hobbysachen. So, dann haben Leute jetzt irgendwie so, an, ich stelle mir einen Etsy-Shop vor, ja, so einen kleinen Etsy-Shop, da verkauft hm. jemand tolle gemalte Sachen und da kommen dann irgendwie 30 Bestellungen auf einmal rein und die Person denkt sich, fuck, jetzt muss ich die innerhalb von zwei Wochen abarbeiten.
0: Mhm. Und dann macht es vielleicht doch nicht <lacht> mehr so Spaß, den Kram ja. zu basteln, wenn man jetzt genau. 30 in zwei Wochen machen muss.
1: Genau, es Art dann in Arbeit aus und das finde ich <lacht> dann auch so schade um das Hobby. so Ja, also das ist an der Stelle natürlich
0: auch, also ähm, ich, bin ja, ich bin ja auch jemand, ähm, es gibt ja, ich, ich, ich lehne mich gegen das, ich würde sagen, sowohl konservative als auch in bestimmten linken Kreisen beliebte Narrativ von, dass die Arbeit, also es ist vielleicht kein Narrativ, aber so die Liebe an äh, Hochadelung, ich habe kein passendes Wort an, von Arbeit. Ich weiß, ja, ja, also ich weiß, du hast es, aber in den Känguru-Chroniken hatte das Känguru ja. das mal ganz gut ausgedrückt mit dass es glaubt, dass das Problem der linken Bewegung ist, dass sie das Recht auf Arbeit und nicht das Recht auf keine Arbeit gefordert haben. Und das, äh, hat
1: das Känguru <lacht> zum Glück nicht erfunden, sondern jemand anderes, aber Ah, okay, umso ähm, besser.
0: Nein, also ähm, Ich finde, also Arbeit das, ist, ja, das kann ich an der Stelle vielleicht mal anschneiden. Also ähm, Arbeit ist Arbeit und ähm, es hat halt viele Jahre gedauert und Arbeitskampf gebraucht, bis wir zum Beispiel zu unseren heutigen Arbeitsgesetzen äh, gekommen sind. Und Arbeitszeit mhm. zum Beispiel, auch das wird ja gerne vergessen, dass die 40-Stunden-Woche äh, ja auch erst überhaupt aus sehr viel längeren, äh, äh, sehr ja, viel ja. längeren Arbeitszeiten und aus schlimmeren Arbeitsbedingungen und am Wochenende arbeiten und zwölf äh, ne, Stunden oder mehr am Tag etc pp erst dadurch. Zum Stand geworden ist, dass man sich dagegen aufgelegt hat. Und dazu gehört natürlich auch, dass man eine gewisse Distanz zu dieser Arbeit hat.
1: Ja, und also und quasi, also das gehört ja auch, also das äh, ist nicht meine Analyse, das haben durchaus auch andere Leute schon mal gemacht, mit Ent Entfremdung und ähm, also Adorno auch. Also da wenn ich ja, jetzt sicher. nicht zu tief ins Detail gehen, das sondern auf jeden Fall ähm, sieht, dass Menschen ähm, diese Freizeit brauchen. Also eine Freizeit nach dass sie so viel Freizeit kriegen quasi, wie sie brauchen, um sich zu erholen und am nächsten Tag der arbeitsfähig zu sein. Mhm. Ähm, ne? so Das ist so ein Grundkonzept, was ich eigentlich auch für mich so angenommen habe, dass ich sehe, dass das bei vielen Leuten einfach so ist. Es kommen Leute nach Hause von der Arbeit und sind fertig. Wir ja, brauchen erstmal ein paar Stunden Pause und dann können sie sich erst den schönen Sachen widmen, die sie eigentlich machen wollen. Da denke ich mir so, hm, die sie eigentlich machen wollen und das ist ja auch immer das, was viele Leute sagen. Ja, ich komme von der Arbeit und dann kann ich das machen, was mir eigentlich Spaß macht, was ich eigentlich machen will. Da denke ich mir so, oh nee, das ist ja tragisch. Ja? So, ähm, natürlich ist das kann man dieses Argument auch gegen mich verwenden? Ja, Und so, das weiß ich, dass man sagen kann: Ja, gut, wenn Leute jetzt dann machen würden, was ihnen Spaß macht, weil das ja ist ja ihr Hobby auch gleichzeitig, dann äh, ist das doch toll, weil dann, dann, ja. dann machen sie ja, was sie eigentlich machen wollen. Und äh, da hattest du was aufgeschrieben tatsächlich. Ja, ähm, <lacht> was ich, genau, worauf
0: ich damit nämlich hinaus wollte, ist, dass ähm, also mir da so ein bisschen der Unterschied wichtig ist zwischen dem Beruf zum Hobby machen und das Hobby zum Beruf machen. Weil gerade, also ich glaube, da ist auch so ein bisschen auch, wo, wo deine Abneigung davon herkommt, dass wir gerade zum Beispiel in, in der bei uns ganz beliebten Startup-Szene, ja, äh, ja. Mindset und so, haben das halt, ähm, naja, also zum Beispiel gibt es ja ganz viele Startups, die sind irgendwie ganz toll für die Umwelt und ja, ja. die retten natürlich alle die Welt. Und es gibt immer wieder Fälle, wo man dann mitkriegt, dass ne, die sind danach draußen alle ganz toll. Und natürlich ist die Arbeitsatmosphäre so, so immer ganz toll. Und sie werben ja auch ja. mit Startup-Mentalität und alle sind, alles ist toll und alle haben sich lieb. Und der Chef ist sowieso dein Kumpel und man kann alle duzen sich. Und kickern und abends geht man mal Teambuilding machen. Exakt. Und äh, in der Kneipe. Ja. Und das klingt ganz toll und begehrenswert. Aber ich will das nicht. Warum will ich das nicht? Und ich glaube, du willst <lacht> das auch nicht. weil Nein. Es ist, klingt zwar oberflächlich schön, wenn mhm. der Boss auch nur ein Kumpel ist. Aber das ist halt Gut, früher war der Boss halt ein Arschloch und hat gesagt, du arbeitest das gefälligst noch weiter. Mhm. Das Einzige, was aber schlimmer ist, als ein Boss, der quasi durch direkte äh, psychische Gewalt äh, einen zu zwingt zur Arbeit oder, wenn man noch weiter zurückgeht, durch physische Gewalt. Das Einzige, was schlimmer ist, ist ein Boss, der sagt, hey, yo, Kumpel, wir retten hier doch die Welt. Willst du nicht auch die Welt retten? Jetzt willst du schon nach Hause gehen? Wir haben doch noch nicht, glaubst du etwa nicht an das, was wir hier machen? Wir sind doch hier eine Familie.
1: Oh, wir, wir arbeiten doch alle.
0: alle. Exakt. Und das, das ist der Punkt, dass hier, dass, das ist was tief Ideologisches, dass hier die, die Barriere zwischen Arbeit und, und dem ja. Leben, zwischen Familie und Arbeitskollegen, zwischen Freunden und Arbeitskollegen und eben halt auch zwischen Freizeit, zwischen Spaß und so weiter und der Arbeit aufgehoben wird und das klingt ja, und zwar, zwar komplett auch, aufgehoben wird, ja, exakt und das klingt zwar etwas was für ähm, die Arbeiter, Arbeiterinnen was Gutes wäre, ja und, und begehrenswert, aber das ist, das ist die Ideologie dahinter, weil es ist eigentlich gar nicht so schön, weil wenn nämlich die Arbeit und Familie und so weiter, diese also Familie und Freunde und Spaß und Freizeit und Arbeit, die Barriere aufgehoben wird, dann kommt man halt nie mehr aus der Arbeit raus. Ja, du und hast wenn nicht mehr den Chef, der Freund ist und man duzt ihn. Das ist so klingt ganz nett, aber dann hat man halt auch keine Distanz mehr zu dem. Und wenn der Chef einem was bittet, dann kann man auch nicht mehr so gut Nein sagen, weil der ist ja der Kumpel. Man will ja seinen Kumpel nicht enttäuschen.
1: Ja, ja. Und das ist so, das ist dieses perfide und dieses also was ich auch so zutiefst ähm, an dieser, also ich, ich finde die Idee von flachen Hierarchien äh, im Beruf ziemlich gut. Ja, ja, ja. Pito, Also darum geht es jetzt nicht. Da, jetzt. Ne? Aber diese flachen Hierarchien neigen häufig auch dazu, eben genau diese Aufhebung von ähm, äh, Privatem und Beruflichen mhm. ähm, voranzutreiben, wenn sie schlecht umgesetzt werden und Leute für sich selbst keinen Trennungsstrich ziehen können. Ähm, diese Debatte kriegt man ja immer wieder, dass ähm, es Irgendwann gab es, ich glaube, es gab doch irgendwann mal ein Gesetz, ein, einen Vorschlag eines Gesetzes, dass ähm, Arbeitgeber ihre ähm, ArbeitnehmerInnen nicht mehr ähm, auf den Berufshandys anrufen dürfen nach okay. Arbeitsschluss, also nach, nach Ende der Arbeitszeit, außer es gibt dafür Gründe, sowas wie Notdienst oder also, ne, also irgendwelche mm, ja, okay. hinreichenden Gründe. Und ähm, auch so, dass irgendwelche irgendwie Leute wollen, in den Arbeitsschutz zu schreiben, dass diese Arbeitsgeräte irgendwie nach X Uhr oder nach, nach dem Ausloggen nicht mehr äh, E-Mails empfangen oder sowas. Darum muss man sich jetzt selber kümmern. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Handy hat, was man privat und beruflich nutzt, dann kommt eine E-Mail rein, dass man die dann um 22 Uhr vielleicht dann doch nochmal beantwortet. Ja? Und dafür dann ja keine Arbeitszeit aufschreibt. Hm. Weil, war ja nur 10 Minuten. Das, das ist so, eine, du, das ist, was du sagst, du kommst nicht mehr aus dem Arbeiten raus. Ja. Und das ist, glaube ich, so das, was, was ganz perfides und wo man ganz doll aufpassen muss, ja. auch, auch selbst. Und ich finde, natürlich, ich bin ja mal ein großer Fan davon, Leute davor zu schützen, dass so etwas passiert. Ja. Äh, weil ich glaube nämlich nicht, dass alle Leute sich selbst davor schützen können, vor allem nicht, weil das, ist, weil das so perfide genau. das, kommt. Das Problem ist halt auch, dass
0: das ist ja pures Marketing. Das Gerade zum Beispiel mhm. mit mit dem Beispiel, junges, hippes Start-up, was weiß ich nicht, ökologisch verträgliche Kondome verkauft. Ähm, oh Gott. Zum Beispiel. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie ich auch. auf diese Idee jetzt komme. Ich weiß aber, auch nicht, wie du darauf kommst, Nikolaus. Und äh, die dann lustige Events machen und mit Leuten von Fridays for Future sich dann auch instrumentalis instrumentalisieren lassen. Wie auch immer. Nehmen wir mal an, wir hatten jetzt so ein Unternehmen. Äh, mhm. äh, wenn du dir das in dem Kontext vorstellst, dass... Wer wird denn davon angesprochen? Und das ist halt gerade das junge, hippe, grüne, linke Milieu, dass ich jetzt denke, oh geil, guck mal, die machen ja eine tolle Sache, die sind ja anders. Ja. Und, und sich dann davon ansprechen lassen. Und durch dieses perfide eben, deswegen gerade dem auf dem Leim gehen, würde ich jetzt sagen. Man <lacht> ja, muss das muss da ganz vorsichtig sein. dazu erkennen, dass das halt dieselbe ähm, die, die, dieselbe Ideologie ist, die, die auch hinter dem bösen anderen Unternehmen steht. Aber hinter dem bösen anderen Unternehmen da ist der boss dann arschloch aber und dann das heißt compliance bitte ja ist ein tolles wort was heißt das denn überhaupt das habe ich schon oft gehört das ich heißt alles und nichts ach so ähm, aber dann ist der boss vielleicht kann ein arschloch aber dann kann man wenigstens ja. mit seinen Kumpels nachher in die Kneipe gehen und über den schimpfen mit gutem Gewissen. Ja. Und dann ist man wenigstens weg von der Arbeit. Aber wenn der Boss, der einem dann perfide sagt, man sollte doch noch mehr arbeiten, weil man rettet ja die Welt, dann später mit in der Kneipe sitzt, dann kann man diesem Ganzen halt nicht mehr entkommen. Und das, das ist das ist ein Gefährliche. Ein Panoptikum. Ja, ein, ein ja, das ist ein guter Begriff, ja.
1: Ja, gut, ist auch nicht von mir. Vielleicht, vielleicht sollst du ja, genau, Entsch Foucault. Entschuldigung, habe ich, ja, hab ich geklaut von Foucault. <lacht>
0: das ist okay, also das Panoptikum, das hatte, ich glaube, hat er es sogar Foucault entwickelt? Ja. Ich glaube, er hat das nur nein. übernommen. Doch, hat es? Nein, sein? nein, der hat übernommen, aber ja, er ja. hat die Idee auf die Gesellschaft ausgeweitet, ja, das wir in einem Gefängnis leben. <lacht> genau, also das Panoptikum ist das Konzept eines Gefängnisses in, in erster Linie, ähm, das so gebaut ist, und da gibt es entsprechende Baupläne von, dass die Gefängniswärter, Innen, ja, ich weiß nicht, ob ich da mal jetzt gendern muss. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> die Gefangenen und Gefangene, Gefangenen, Gefangenen, innen? Nee, ich glaube, da muss ich jetzt wirklich nicht gendern. Nee, die Nein, Gefangenen das ist ein Plural. Jederzeit, jederzeit beobachten kann, aber die das nicht wissen. Also, ja. Und nicht wissen, wann und wie oft sie beobachtet werden. Und ein einziger Wärter oder eine Wärterin in der Mitte kann halt jederzeit überall reingucken. Glauben Sie? Ja, das muss man, muss man gar nicht mal wissen. Also es muss gar nicht mal da sitzen. Das geht halt darum, dass man den Glauben hat. Weil die das nicht sehen können, dass da jemand ja, genau. sitzt oder nicht. Aber es geht halt darum, dass man ja. jederzeit beobachtet werden kann. Und das ist halt wieder so ein bisschen. Man kommt nicht raus aus dieser Arbeitswelt. Und das ist halt das ja. Gefährliche an Und dieser grünen hippen
1: Startup-Ideologie. Ich möchte einen Fun Fact einstreuen. Ja, gerne. Ähm, das ist nicht nur die Idee eines Gefängnisses, solche Gefängnisse wurden auch gebaut. Ja, das ist korrekt. Ähm, ich glaube, zum in Beispiel im Typ amerikanischen Land gab es auch eins. Ja, ja, und in Italien tatsächlich schon während, ähm, also während des Mussolini-Faschismus gab es solche F Gefängnisse, hervorragend. Äh, Antonio Gramsci, ein äh, sehr ähm, guter linker Autor ähm, und, und Marxist, hat äh, seine Gefängnishefte, also eigentlich mhm. sein komplettes Gesamtwerk, in einem Panoptikon geschrieben.
0: Klingt nach Spaß.
1: Äh, ja, ähm, wenn man sich das noch mal bewusst macht, wo, oder was für Bedingungen der es geschrieben hat, macht das noch, mehr, hm. viel, noch viel mehr Spaß zu lesen. Ähm, falls das jemand lesen möchte, ich kann euch fast nur davon abraten. Ah. Ähm, aber es gibt ein schönes äh, ein schönes Sammel ein Sammelband äh, mit sehr guten Aus kuratierten Ausschnitten, weil das ist ähm, und kommentiert. Es ist nicht einfach. Ähm, tut euch den Gefallen und lest es auch vielleicht nicht alleine. Sondern in einem Lesekreis <lacht> oh, bildet wei. Lesekreise ähm, sollte ich habe auch mal drüber
0: sag mal Jonas hast du eigentlich Influencer zwischenzeitlich zu Ende gelesen erwischt erwischt, erwischt.
1: nein habe ich immer noch nicht ich, ja. erwischt ja naja, ich hab's äh, immer, ja
0: du wolltest dich noch rechtfertigen
1: ich wollte mich nur noch, nein ich wollte mich nicht rechtfertigen ich wollte ähm, das eigentlich versanden lassen und ähm, auf deinen tollen Influencer ähm, Steinwurf ja, äh, einmal ich, antworten. Ich, ich mit dem coolen, ach, dieses Hobby zum Beruf ah, machen, ist ja, das, genau. was Influencern eigentlich. Sehr gut. Ja, also Influencer eigentlich in dem Falle möglich gemacht hat.
0: Bei Influencern ist das auch die Ideologie, dass die Grenze zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen halt
1: völlig wegfällt. Sie existiert nicht mehr. Also, ähm, wenn ich mir Influencer angucke, eine Bibi, ja, <lacht> die ähm, letztens noch ähm, und ich bin froh, dass äh, das nicht passiert ist, bevor das Buch Influencer geschrieben wurde, ähm, dass äh, eine Bibi äh, von Bibis Beauty Palace, also für alle, die sie nicht kennen, das ist eine äh, Beauty und Lifestyle-Bloggerin, die nun auch Mutter ist, ich glaube, also zweifache Mutter, ähm, die mhm. äh, hat sich ähm, die Brüste und die Nase operieren lassen hm. und wurde natürlich auch, was sie, also kann sie von mir was machen, ist mir vollkommen wurscht, aber das musste hm. natürlich auch. Bin dagegen. Ähm. Wenn du das als
0: öffentliche Person machst, halte ich das nicht für einen guten Einfluss.
1: Ja, das du mir alles Vor allem, wenn, wenn du
0: von lauter Teenagerinnen und so auch angehimmelt ja, gut, wirst. Ja, ist
1: das ist kritisch, aber sie muss es natürlich auch vermarkten. Das wurde natürlich alles also, nicht alles gefilmt, aber so, ne? Ja, so ins Krankenhaus das, ist ja das Problem. Und so, und das, es, es war komplett, das, also, das ist sowas ganz Privates, ja, wurde zum Öffentlichen. Ja, das, das ist ja der, der ganze
0: Kern der Influencer, dass sie authentisch ja, sind, dass du deren echtes Leben siehst. Die ganzen Dubai-Influencer sind
1: ja auch hervorragend. Ja. Ja, die sind ja auch auch, auch Premium-Influencer, äh, wo man sich denkt, so, ja, o, aua, muss das sein. Aber ähm, dieses. Zum Beispiel Bibi hatte auch ähm, ganz am Anfang. Ich habe das mitbekommen damals, weil ich das verfolgt hatte, wie das jetzt, wie sie jetzt damit umgeht, dass sie ein Kind bekommt, also oh. ihr erstes Kind bekommt. Ähm, wie das mit YouTube weitergeht und wie sie das, ob sie, also ne, ob sie das zeigen oder nicht. Und ähm, ich bin ein, ein großer Befürworter davon, nicht zeigen. Also ja, das, kind kann, das Kind, kann sich äh, nicht, also kann nicht äußern, dass es es möchte. Ja. Und also ich, ich... denke auch nicht, dass es mit einem Kind mit zehn Jahren das äußern kann. Ich möchte auch einfach
0: mal einstreuen, dass ich es sowieso für falsch halte, ähm, Fotos von Kindern in sozialen Netzwerken zu posten. Also klar, man sowieso. kann jetzt man kann jetzt nach der Geburt vielleicht mit dem Kind in den Arm oder ja, sowas oder mein also Foto machen, aber jetzt so intime Fotos oder viele Fotos aus dem, aus dem Leben sollte man einfach weglassen, weil das Kind kann nicht sagen, ich möchte das nicht.
1: Ja genau und das kriegen kann das sehr sehr lange nicht ja und ja, wenn es einmal da ist ist es halt weg ne? also wir, das kennen das kennen wir aus dem Internet ja alles was das Internet du im Internet teilst nicht. außer man will ja. dass oh. es etwas nicht vergisst dann vergisst es das ja, ich weiß noch nicht mehr, was das Internet irgendwann mal vergessen haben sollte, aber Ja, weiß ich
0: nicht, wenn, man, wenn die Festplatte crasht und oder so in die Richtung ist. Ach so, ich ja. erinnere an den Brand bei diesem einen Rechenzentrum, oh, von dem ja. du was vorhin gekriegt hast. Da wurden ein paar Sachen vergessen. Die
1: ja, da sind jetzt ein paar Sachen weg, das ist richtig. Aber ja. ähm, genau, das, das Internet vergisst sowas nicht. Und ähm, mhm. dieses Die hatten gesagt, nee, wir zeigen unser Kind nicht und das, ne, wir, ne wenn ähm, wir, mach, wir achten darauf, dass, 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 dass der, der nicht zu sehen ist. Sie haben auch den Namen. Weiß ich gar nicht, ob sie den Namen sofort gesagt haben oder ob sie den auch erstmal nicht gesagt haben. Aber dann irgendwann haben sie, glaube ich, gemerkt, dass es, also ich unterstelle das jetzt, dass man damit ja auch Geld verdienen kann. Ein Kind im Internet auch zu zeigen. Und ähm, das Kind kommt jetzt vor, aber nicht so mit Frontalaufnahmen. Also es kommt vor. Man sieht es auch. Es wird jetzt nicht mehr versteckt, weil es aber auch, also seien wir ehrlich. Geht nicht. Also du kannst ein, ein Kleinkind, welches durch die, durch die Bude läuft, weil das irgendwie laufen kann und jetzt mobil wird, äh, kannst du nicht aus deinem Video raushalten. Das funktioniert ja eigentlich nicht, wenn du deinen gesamten Tag filmst Ja. Äh, und deinen ganzen Tag <lacht> ähm, Wenn, ja, wenn dein Beruf
0: ist, dein Leben ins Internet zu scheißen, dann ist das schwieriger.
1: Ja genau und ähm, sie haben das auch haben sie auch aufgehört so das nicht mehr zu so zeigen und jetzt ähm, gibt es auch Videos mit diesem Kind so also wo es auch um das Kind geht und das finde ich halt unfassbar tragisch wie sich das verschoben hat weil ähm, ja ähm, man hat das Kind also keine Entscheidung aber das Kind konnte das nie entscheiden das Kind ist nicht mal im Kindergarten so das Kind kann nicht entscheiden möchte es das oder nicht ja? Mhm. Und wenn es selbst, wenn wir ihm jetzt dem Kind jetzt zugestehen, Entscheidungsfähigkeit zu haben, dass das äußern kann, oh, es guckt gerne in die Kamera, es guckt da gerne hin, das versteht das doch Natürlich nicht. Natürlich nicht, ist ja klar. Ja? Und, das, und insbesondere versteht, also es versteht auch ein 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 zehnjähriges Kind nicht, welches ein Smartphone hat und Videos auf TikTok hochlädt. Mhm. Ja? Das Kind versteht auch nicht alles, die gesamte Tragweite dessen, was es da tut. Mhm. Und ich selber habe das auch nicht als ich bei Schüler SchülerVZ war und oh, da oh, oh. Sachen geschrieben habe. Ja? Mhm. Ähm, und das diese Gefahr, dass, dass das Kinder ähm, denken, das wäre normal, sein ganzes Leben ja. ins Internet zu, das äh, zu, zu übertragen, halte ich für sehr schwierig und auch der Medienkompetenz nicht sehr zuträglich. Nein. Ähm, und dieses Influencertum ist ja eigentlich der Inbegriff von Hobby zum Beruf machen.
0: Ja, und äh, ich wollte gerade sagen, wir sollten vielleicht mal ein bisschen im Bogen zurückschlagen. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die, die davon inspiriert halt sind, weil das halt auch, ja. das ist ja ein bisschen derselbe Gedanke in der Tat. Äh, du siehst halt da Leute, ach guck mal, die immer haben einen Tag und konsumieren geile Produkte, weil darum geht es ja, weil das ist ja alles nicht zum Spaß, sondern geht natürlich um ja. das Marketing, kaufen sich geilen Scheiß und posten darüber, wie toll sie den unboxen und benutzen und Verdienen damit gut Geld. Das klingt natürlich, wenn man es aus der entsprechenden Perspektive betrachtet, erstmal wie eine Utopie. Ich würde jetzt sagen, es ist eher dystopisch, aber ja, da muss man das auch. ein bisschen dialektisch betrachten.
1: Ach so, ja. Mh, mhm, du, ja, ja. ja. Äh, du musst das dialektisch betrachten. Hast du, das, du hast das Dialektikwort jetzt auch endlich gesagt. Also ja, ich, 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 ich äh,
0: sag das jetzt ganz häufig. Ich habe zwar immer noch nicht verstanden, was zur Hölle das eigentlich heißen nee, soll. Das ist,
1: ist auch nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Das muss Einfach man dafür sagen. nicht verstehen, ja.
0: Nee, nee. Okay, ja, dann äh, habe ich es jetzt gesagt und ich glaube, das passt ganz gut. Ähm, äh, ich entscheide, dass das passt. So. Vielleicht. Wo ähm, ist da dann ein bisschen drüber nachdenken? Also es, es klingt, es wirkt halt aufs Erste vielleicht auch für, für viele Leute sehr utopisch, die das dann auch probieren und halt auch anfangen. Das ist ja übrigens auch ein bisschen schmerzhaft, weil es gibt genug Leute, die, die dann Werbung unter ihre Posts schreiben und für, oh, ja. für Produkte werben, in der Hoffnung das quasi dann, dadurch, dass sie
1: jetzt aussehen, als wären sie schon Influencer, Be beziehungsweise ja tatsächlich zahlende Kunden Ja, beziehungsweise auch häufig so meinen, ja, ich muss da ja jetzt Werbung drunter schreiben, weil das, weil dafür irgendwann mal ein Influencer, Influencer, Influencer hat dafür Ärger bekommen und das Urteil des Gerichts liest sich schwierig, <lacht> weil das Gericht nicht verstanden hat, was Internet ist. Ja, kann ähm, ich verstehen. Man kennt's. Ähm, und zwar ließ sich das sehr komisch und ähm, ist aber auf die meisten, also es gibt kein Urteil, dass irgendjemand, der das nicht beruflich macht, also Influencer, machen das beruflich, ja, ja. die haben meistens auch ein Gewerbe angemeldet, oh, upsi, ähm, dann müssen sie das als Werbung kennzeichnen, das, das war auch, da war auch die Rechtslage vorher klar. Ja, ja. Klar. Äh, Eine Privatperson, die also kein Gewerbe hat, keinen Nutzen daraus zieht, muss das nicht als Werbung kennzeichnen. Eigentlich offensichtlich. Offensichtlicherweise nicht. Ja, es gibt aber Menschen, die machen das und äh, fühlen sich dann auch irgendwie wichtiger, <lacht> ja, was ich auch schwierig finde, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja. genau. Also, ich würde jetzt nämlich gerne <lacht> oh. ein sehr schöner Exkurs,
0: der mich sehr glücklich macht, darüber geredet zu haben, muss ich sagen. Also, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber ich würde jetzt gerne einmal den Bogen ganz zurück zum Anfang schlagen. Oh Gott. Nicht? Nicht überspannen den Bogen. Ah, Witzbold, ich lösche das. Gerne. Dich. <lacht> um, und zwar, wir haben ja damit angefangen, dass es hier so, wir sind ja, wo sind wir mal hier hingekommen, wir sind über Beruf zum Hobby machen und startup ideologie mhm. zu den Influencern und der weggenommen und zerfließenden bis ganz verschwindenden Grenze zwischen Privatem und Öffentlichem und damit halt auch zwischen Freizeit und Beruf mhm. hingekommen. Ich würde aber sagen, dass man das... Jetzt halt, da muss man, du hast recht, das ist an den Stellen problematisch, gerade auch wenn man das halt so sich anguckt, dass es auch Leute gibt, die gucken sich Influencer an und wollen das dann halt auch machen und das ist halt schon mhm. kritisch und auch das, was wir gerade genannt haben, dass es halt ein bisschen äh, schwierig ist, wenn der, das Hobby dann auf einmal Arbeit ist und dann halt keine Flucht mehr und nicht mehr entspannt ist, aber ja, die so.
1: komplette Entfremdung, Nikolas, die komplette
0: Entfremdung. Entfremdung, irgendwas damit, ja, äh, Das ist sehr dialektisch von dir. Nein,
1: <lacht> Im, im, im ursprünglichen marxistischen
0: Sinne. <lacht> ich bin kein Marxist, sorry.
1: Das, äh, aber das, das steht sogar in dem Buch drin, was ich dir geschenkt habe. Ja, das ah, das habe ich tatsächlich, äh,
0: das hast du mir jetzt geschenkt? Ich das dachte, was das war was halt
1: liegt so, keine Ahnung. <lacht> ich habe das eh zweimal. Ja, ich zweimal. sollte das mal
0: äh, zu Ende lesen. Das war ja. jetzt auch nicht so dick, dass ich es nicht hätte zu Ende lesen können. Hust, hust. Ja, richtig. Ähm, wo war ich? Ja, das, aber das denke ich nicht, dass das jetzt immer darauf zutrifft, weil der Gedanke, ähm, also einmal vorerst wird man halt noch arbeiten müssen und das ist auch okay. Man, ja. man, man sollte, und solange man jetzt darauf achtet, dass man halt nicht diesen schwierigen Schritt von ähm, das ist jetzt mein Hobby und ich möchte damit jetzt Geld verdienen und jetzt sehe ich es nicht mehr als Arbeit an. Man muss sich halt bewusst machen, wenn man sein Hobby zur Arbeit macht, dass es dann auch Arbeit wird
1: mhm. und dass man
0: dann auch dort, wie bei jeder anderen Arbeit, bereit sein sollte und ähm, die Fähigkeit dazu haben sollte, das dann als Arbeit auch vom Privatleben zu trennen, damit man sich davon entspannen kann, damit man allein schon nicht äh, sich burn -outet selber. Ja. Und eben auch, damit man sein Privatleben auch noch so ein bisschen beibehalten kann. Und wenn man das aber tut, zum Beispiel, gibt es ja dann Leute, die sagen wir, die, die brauen als Hobby und dem macht das so Spaß und sie sagen, hör mal du, ich will das jetzt mehr machen. Das ist ja an sich auch nicht verwerflich. Mhm. Und ich denke auch, dass mir das immer noch Spaß machen wird, wenn das mehr ist und ich mir ist klar, dass ich, dass das dann trotzdem Arbeit ist und dass ich da eine Zwänge damit reinkomme. Und ich habe auch noch andere Hobbys, mit denen ich dann von dieser neuen Arbeit entfliehen kann. Und mir ist auch bewusst, ja. dass ich das brauche. Dann sehe ich da das Problem nicht. Weil, wie gesagt, man, man wird auf voraussehbare Zukunft, weiterhin werden Leute noch arbeiten müssen.
1: Ja, also ich, ich, teile, ich teile, das, was du sagst. Also man hat ja nicht, man hat ja meistens nicht nur ein Hobby. Ja, genau. Oder also ich finde den Hobbybegriff sowieso schwierig.
0: Aber das ist, ein ähm, also anderes Thema. Zum Beispiel äh, nenne ich da jetzt wieder, würde ich jetzt auch wieder auch diesen und den anderen Podcast nennen. Das ist etwas, das mache ich durchaus aus Spaß. Ja. <lacht> Offensichtlich. Wir verdienen hiermit tatsächlich nicht so viel Geld, bis äh, gar kein, abgesehen nee. von äh, den netten Spenden ganz am Anfang für unsere Mikrofone. Ja. Damit äh, man danke uns überhaupt mal. zuhören kann. Genau. <lacht> ähm, und das war ja auch nicht verdienst. Ne? Da haben wir ja trotzdem immer noch nee. mehr ausgegeben, als ja. wir eingenommen haben. Ähm, und auch für meinen anderen Podcast. Den mache ich, weil mir das Spaß macht und weil mir das ja. halt wichtig ist mit äh, Informatik, Wissenschaft und so. Und äh, Wissens-Transfer. Äh, ähm, Wissen, genau, Wissenschaftskommunikation. Ne? Halt auch Wissenschaftskommunikation. Tolles Wort. Ähm, also ist es durchaus so, dass, dadurch, dass wir jetzt einen festen Termin haben. Oder auch für den anderen Podcast, auch wenn ich den Termin heute zum Beispiel um einen Tag verschoben habe, äh, ähm, dass man das so ein bisschen, also ja, ich, ich, das soll jetzt nicht falsch klingen, ne, als würde ich mich, oh, ich leide hier so, aber es ist natürlich, hat schon ein bisschen Charakter von Arbeit, weil es halt ja. etwas Regelmäßiges ist, wo man, was man macht und äh, sich quasi selber die Verpflichtung macht und wenn man, wie ich jetzt, wenn man jetzt bereit ist oder sein Hobby vielleicht erstmal so ausprobiert, dass man jetzt sagt, okay, ich brauche jetzt X Biere <lacht> mhm. oder was weiß ich oder wie ich, ich kann einen Podcast machen, den ich jede Woche mache und das funktioniert und man hat immer noch Spaß dran, dann sehe ich nicht, wieso man das nicht auch zum Beruf machen können ja, sollte, wenn ähm, es halt funktioniert.
1: Ja, ja, ich, 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 ich habe da so ein, so ein perfektes, also ich habe auch so ein perfektes Beispiel auch, das ist auch ein bierbraut channel tatsächlich mhm. auf YouTube. Das ist meiner Meinung nach der unterbewertetste Channel auf YouTube, den ich je gesehen habe. Aha. Ähm, das ist ein, 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 ein Mensch. Werbung. Ein Mensch, der, der, der braucht tatsächlich. <lacht> der kriegt auch der kriegt auch Sachen von Brauereien. Das, also von, von Brauequipment mhm. zugeschickt. Hat aber. Ich würde glaube ich, ich. Also ich will nicht lügen, aber ich glaube, der hat unter 5000 Abonnenten. Mhm. Das ist nicht viel. viel. Das ist für einen US-amerikanischen YouTube-Channel ziemlich wenig, der okay. Homebrewing macht. Und der macht, das, der macht das so gut. Der macht so gute Videos. Der macht das fast, Er macht das ich, alle zwei Wochen. Und dieses, also der Effort, der da drin ist, also das, allein das Bierbrauen an sich ist mhm. ja, also das Bierbrauen dauert mindestens einen Tag Arbeit. Also ich habe auch schon mal Bier gebraut. Das mhm. dauert lange. ist sehr anstrengend. Das Geld, was er da reinsteckt, der macht das mir sicher auch aus sehr viel Spaß. Und man merkt, dass er Spaß daran hat. Deshalb sage ich ja, ich sehe, dass es funktioniert. Aber wenn das dann so zu einem zu ja, so Job wird, wie ich muss jetzt meinen Terminplan einhalten und meine äh, drei Uploads die Woche hinkriegen, dann kann ich mir das nur allzu schlecht vorstellen, dass das noch Spaß also dass also, es immer ich, Spaß macht. Und ja, ich denke, ein Hobby, Hobby sollte immer Spaß Ein Hobby sollte, glaube ich, also für immer Spaß
0: machen. Ja, ja, genau. Da das, 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 hast du absolut recht. Also wenn man sagt, ich will mein Hobby zum Beruf machen, sollte man der Wahrheit ins Auge starren und sich bewusst machen, dass das Hobby dann kein Hobby mehr sein wird. Oder, oder es ist vielleicht noch ein Hobby. Aber ja, gut, man es kann, hat, ja, hat halt ja. schon, es, es wird dann in Arbeit ausarten, wenn man es als Arbeit macht.
1: Ja, wenn man damit Geld verdienen will, artet arbeitet das meiste in Arbeit aus. Und Richtig. das ist ähm, tragisch, weshalb wir äh, hier nochmal einen kurzen Werbeblock für ein bedingungsloses Grundeinkommen einfügen <lacht> könnten. Ja. Ja. Gut für Innovationen ist, und für Gründer. Ja, Kultur, man, man, man FDP, es ja bitte. Kaum. Ich, ich denke, wir kommen, damit kommt man auch sehr schnell, kann man schnell so eine Brücke schlagen zu einem zu so einem Anfang von, dass man sagt, warum eigentlich ein BGE? Hm, ja, Weil Menschen dann ihr Hobby zum Beruf machen können, <lacht> ohne diesen Sachzwang, äh, diesen, diesen, diesen internen Sachzwang, dass ich muss Geld damit verdienen haben. Ja. Künstler*innen auch also das da genau, zu so unsere helfen. Geld für Kultursache. Geld für Kultur, ja ähm, und ähm, ja, wenn, wenn Menschen einfach sagen können, ach ich habe gar keinen Bock mehr auf 40 Stunden Arbeiten die Woche, sondern es reicht ja auch, auch finanziell, und da müssen wir der Realität ins Auge blicken, es ist häufig eine finanzielle Entscheidung, weniger zu arbeiten. Mhm. Oder äh, ob man das kann. Ähm, wenn die Leute sagen, ich, ich arbeite nur noch 30 Stunden, aber mach 10 Stunden etwas, also ein Hobby, ohne einen Zwang jetzt irgendwie, das auch ja. noch zu verkaufen, dann ist uns, glaube ich, allen damit geholfen. Ähm, ich, und ich, ich glaube, ein, eine BGE-Folge ist steht oberfällig. immer noch irgendwo, ist lange überfällig, ähm, steht immer noch ich, im Raum. Ich denke auch. Also
0: man muss sich, ähm, also sowas würde ich halt auch für. Mh, also ich, zum Beispiel, wo, wo wir schon beim Thema Arbeiten und Beruf und Arbeit mal Spaß sehen. Ich äh, stehe ehrlich dafür ein, dass ich eigentlich nicht 40 Stunden arbeiten möchte. <lacht> Ich, ja. ich weiß auch nicht. Also klar, da werden, wenn das jetzt solche Leute hören würden und es bestimmt äh, die, die Liberalkonservativen kommen und irgendwas von Faulheit mhm. sagen und so. Äh, und ich sage dazu, ja, ich bin faul. Ja, äh, ich meine, also klar, man kann jetzt immer mit mit großem Respekt auf irgendwelche Gründerstorys, die dann haben, dann arbeiten ja, 80 Stunden für ihr Unternehmen und so. Aber das will doch niemand. Das, das ist, will auch also die Bevölkerung
1: das, nicht. Ich noch das wollen die vielleicht in dem Moment, aber ich will das ganz ja, bestimmt sicher,
0: nicht. klar. Also ich, ich, ich wäre jetzt durchaus auch bereit für, für irgendwas, von dem ich träume, zeitweise mehr zu arbeiten oder mich richtig reinzuhängen und so. Aber man, man muss doch jetzt nicht so tun, als wäre das eine begehrenswerte Welt, in der, in der alle mehr arbeiten. Also ich träume von einer Welt, in der ich weniger arbeiten muss ja, und, und mehr Zeit für anderen Kram habe. Ich meine, ist <lacht> das, das nicht und, das ist, glaube ich, auch eher der normale Mensch, der das
1: ja. Der sich solche das ist Gedanken hat. Auch eine schöne Brücke zu dem, was du angesprochen hattest, dass die 40-Stunden-Woche ja schon ein, ein ja, erkämpftes. Ähm, und zwar seit Ding sehr langem stagnierte und Zahl wenn ist. Man sich, wenn man sich auch überlegt, seit wann gibt es die 40-Stunden-Woche? Also, ich habe jetzt keine Zahl, weil ich es nicht nachgeguckt habe, aber <lacht> ich glaube schon ziemlich
0: lange. Da und hatten, ich glaube Wir auch mal eine Folge drüber gemacht. Kann es sein, dass das eine war von denen, die wir noch nicht veröffentlicht hatten?
1: Ja, richtig. Ja. Tja. Ja, und diese, aber diese ähm, 40. Stundenwoche ähm, ist immer noch da. Und damals, als es eingeführt wurde, gab es noch nicht mal Computer. Also, das, hm. da, wir, wir, wir reden davon, da gab es gerade mal so Registermaschinen, die so ein bisschen. also die so ein Das ist bisschen lange her. Und die Produktivität also so ist gestiegen,
0: darum geht's dir.
1: Ja, und äh, es ist, wir arbeiten trotzdem immer noch wie blöd 40 Stunden die Woche. Ja, eigentlich ja. muss das auch niemand mehr, wenn man sich und, die Produktivität anguckt. mehr Prozent der Bevölkerung, das, mhm. also seitdem auch. Also wir reden ja von einer Zeit, wo 40-Stunden-Woche eingeführt wurde, wo 40-Stunden-Woche heißt, ein, ein arbeitender Mann kann eine gesamte Familie ernähren. Mhm. Und jetzt arbeiten Mann und Frau vielleicht insgesamt 70 oder 80 Stunden die Woche und kriegen die Familie durch, gerade so, ne? Mhm. Ähm, das äh, ist ein Problem. Ja. Ähm, da, da bin ich sehr, sehr traurig. Äh, und ja. das macht mich jedes mal, jedes mal betroffen, wenn ich sehe, dass Menschen immer noch darüber diskutieren wollen, ob es sinnvoll ist, eine 30, also vielleicht mal fünf Stunden runterzugehen mit der wöchentlichen Arbeit. Da gibt es natürlich
0: auch immer wieder richtige Genies, die labern was von Flexibilität und sagen, wir machen noch 50-Stunden-Woche wieder oder so.
1: Nee, bitte nicht. Hatten wir, da war doch irgendwas in Österreich, das sogar beschlossen wurde. Ja, ja, 60 Stunden ah, sogar. Hm, ja, also bis zu 60 Stunden wieder sehr gut möglich war. Ja, ja, das ist ganz schlimm,
0: ganz schlimm. Ja, und ähm, ich meine, dass man ja also 40 Stunden Woche ist halt auch sowas da. Ähm ich habe mir sagen lassen, dass da viele Leute auch nicht äh, das nicht so toll finden.
1: Ja, und da bleibt auch dann wenig Zeit für Freizeit, ja. weshalb denn dieser Wunsch auch wächst. Und ich glaube, das ist auch mal so ein omnipräsentes Thema aktuell. Die Leute sehen, es gibt so viele schöne Sachen, die man machen kann. Du hast ja alle, an, alle Möglichkeiten. Du kannst so viel machen, aber hast keine Zeit dafür, weil du so viel arbeitest. Und dann wächst natürlich der Wunsch, auch irgendwo sein Hobby zum Beruf ja. zu machen. Man muss sich an, und, der Stelle, an der Stelle ist das
0: übrigens wieder passt eigentlich zu dem Narrativ Beruf zum Hobby machen, weil ja. gerne wird ja dann der Beruf und also die Arbeit zu als als damit man das irgendwie rechtfertigen kann, wird dann erklärt, Vorsicht, dass ja das das Erfüllende ist. Also ja. es wäre ja quasi, das, das, das Narrativ findest du manchmal bei besagten liberal-konservativen Menschen gerne. Oder das bei ist SPD. Ja, ja, auch clever, Partei der Arbeit oder so, dass man dann um die Ecke kommt und sagt, ja, ähm, zum Beispiel äh, viele Sozialhilfen oder Mindestlohn oder so, der ist ja quasi äh, schlecht für die Leute, weil das hält sie ja davon ab, ein, ein, also arbeiten zu gehen, ja, wenn also wir den Leuten, ja hat es viel gibt's ich meine, dann gehen die ja nicht mehr arbeiten und damit drückst du sie ja quasi in die Abhängigkeit vom Staat, in ein nutzloses Leben, aber wenn sie stattdessen arbeiten gehen für 8,50 Euro am Fließband, dann können sie sich ja selber verwirklichen mit dieser ich Arbeit, was natürlich grober Unfug
1: ist. Ja, ich denke nicht, dass sich die meisten, also ich glaube, dass ein, 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 äh, der, ja, der normale Amazon-Auslieferfahrer, äh, ähm, Sich verwirklicht ein, fühlt? Sehr, ja, sich sehr selbstmächtig und wirkmächtig fühlt. Ähm. Aber
0: gut, gut, dass es, das gut, dass es kein BGE gibt, weil ich meine, sonst wäre er ja
1: abhängig vom Staat und das wäre ja, wäre ja ja, traurig, würd, das Leben. Ich würde dann, würde dann solche Bullshit-Jobs einfach niemals mehr machen. ja. Es gibt, glaube ich, Jobs, die kannst, kannst du dann sein lassen. Also, die macht dann halt Bullshit-Jobs. Ein gutes Buch übrigens. Habe ich mir sagen lassen, ohne um es gelesen zu haben. Ich muss es ja. dringend lesen.
0: <lacht> ich, äh, also, vielleicht soll ich keine Buchempfehlung machen, die ich nicht gelesen habe. Aber ich habe es dir gesagt. Ja,
1: ja äh, genau. Aber ich glaube, ähm, ja, Selbsterfüllung ähm, und der Wunsch danach führt dann leider zu diesem Hobby zum Beruf machen, welches eher in die schlechte Richtung geht. Ja. Äh? In diese tragische, wo man immer wieder Leute scheitern sieht und ähm, Hobbys ja. kaputt gehen sieht. Was ich auch immer schade finde, wenn Leute ein Hobby haben und es ist dann kaputt, weil sie es zum Beruf gemacht haben. Ähm, tut mir immer leid für die Leute. Hm. Ähm, aber ähm, ich glaube, ähm, wir haben klar gemacht, Ja. Jetzt, äh <lacht> wo wir hinwollten mit dem Thema ja, und äh, ja, sind, wir sind uns da am Ende Problem doch steck. nicht so uneinig, obwohl ich eigentlich mehr ja, Uneinigkeit erwartet hatte. Das ist, das ist super frustrierend, weißt du? So immer, wir immer immer so können jetzt, können wir es noch ein bisschen hauen, am Ende sind wir uns eigentlich doch irgendwie immer einig. Gruselig. Ja, ja vor allem, und das, und das finde ich auch das Tolle, und jetzt äh, mache ich noch mal den Hel Helmut Schmidt. <lacht> ähm, gut, dass wir darüber geredet haben, dass Aha. auch das macht Demokratie aus. Sicher. Oder ja. auch einfach nur, äh, ich glaube, dafür brauchst du keine Demokratietheorie bemühen, äh, dass äh, das Menschen als soziale Wesen dann doch durchaus, ja, durchaus. Äh, miteinander reden und ähm, im Diskurs vielleicht auch Erkenntnisse gewinnen. Ja, absolut. Das ist übrigens auch Dialektik. Ach,
0: geil. Dialektik, wieder gesagt. Sehr gut. Wir äh, werden hier richtig zu äh, Dialektikern.
1: Ja, oder so. Ja, und, und so, und jetzt. Äh, Nikolaus, dialekt mich am Arsch. Ich würde sagen, bis nächste Woche. <lacht> bis wo wir nicht. ein schönes anderes Thema haben. Bis dann. Bis dann. Bis nächste Woche.
0: Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Share-Like 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada, frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.